1: Malgrado la crisi, gli investimenti nelle energie rinnovabili fanno significativi passi avanti. Sole, vento, acqua, biogas vengono utilizzati sempre di più per produrre energia e le nostre imprese hanno crescente successo anche all'estero. C'è un centro di gravità permanente. Buonasera, da Roberto Pippan, l'amministratore delegato di Enel Green Power, Francesco Staraci, ha appena presentato il piano di investimenti per i prossimi anni. Ascoltiamolo
2: tempi la grande novità è che non abbiamo una riduzione di investimenti ma proseguiamo esattamente con il ritmo che ci eravamo proposti e quindi continuiamo a proiettare un investimento di 6 miliardi nei 5 anni, 6 miliardi e 100.
1: E questi investimenti a che cosa serviranno?
2: Serviranno per circa 600 milioni a tenere in buona efficienza Quello che in questo momento già produce energia nel nostro portafoglio e per gli altri 5.500 milioni di euro a costruire nuovi impianti di produzione di energie rinnovabili in tutte le tecnologie che abbiamo, quindi eolico, solare, biomassa, idraulico e geotermico, in giro per il mondo, quindi sia in Italia che all'estero.
1: In quali paesi in particolare siete presenti?
2: Siamo presenti in questo momento in 16 paesi. Sud America è in questo momento il cuore della nostra strategia. Abbiamo una presenza molto forte in Messico. Guatemala, Costa Rica, Panama, Cile e Brasile.
1: E con che tipo di tecnologie lavorate in questi paesi?
2: Abbiamo in Messico idro e eolico, in Guatemala idro. Tutti ci
1: chiedono le nostre tecnologie. L'Italia
2: utilizza l'idroelettrico da più di cent'anni, quindi abbiamo un grandissimo know-how e abbiamo una conoscenza completa di tutte le tecnologie possibili. Poi abbiamo in questo momento una presenza che diventerà la prima in tutto il cono sud dell'America Latina che è la geotermia. Ricordiamoci che l'Italia ha inventato la geotermia e noi faremo il primo passo nella geotermia in Cile verso la fine di quest'anno ma in Cile siamo già presenti sia con l'idro sia con l'eolico le ultime centrali che abbiamo annunciato sono proprio in Cile
1: e in Italia? in
2: Italia abbiamo completato il grande ciclo della crescita del solare e dell'eolico che sono sostanzialmente arrivati a abbastanza maturazione continuiamo a investire perché abbiamo qualche impianto eolico che abbiamo avuto aggiudicati con le ultime gare e continueremo ad investire nella geotermia nonostante diciamo l'Italia sia il primo paese e poi nella biomassa, sia biomassa piccola distribuita sul territorio a filiera molto corta che la biomassa della conversione delle barbabietole mm-hmm. da zucchero.
1: L'Italia sta investendo sempre di più nelle energie pulite e ottiene crescente successo all'estero, lo conferma il recente rapporto 2012 realizzato dalla società di Ricerca e analisi Altesis, guidata dal professor Alessandro Marangoni che abbiamo in linea. Siamo in presenza di un vero e proprio boom.
3: Nel complesso noi abbiamo mappato più di 200 operazioni e oltre 10 miliardi di investimento negli impianti di grande taglia realizzati da imprese italiane sia nel nostro paese sia a livello internazionale. C'è stato uno sviluppo molto forte dell'eolico nell'ultimo anno, ma c'è stato anche una coda importante del forte sviluppo del fotovoltaico realizzato soprattutto nei due anni precedenti.
1: Quindi sole e vento sostanzialmente, ma anche acqua.
3: Pianti idroelettrici che hanno una storia più che centenaria, ma che stanno avendo una ripresa importante soprattutto negli impianti di piccola taglia, il cosiddetto mini-hydro. Peraltro l'Italia è presente in maniera significativa anche nel grande idroelettrico e proprio nello sviluppo all'estero, dove le imprese italiane stanno sviluppando impianti di grande dimensione.
1: Le tecnologie le importiamo oppure le produciamo noi?
3: Nel fotovoltaico ormai si è sviluppata una filiera importante negli ultimi anni, anche se sta soffrendo dopo gli ultimi tagli negli incentivi. C'è comunque una quota significativa di importazione delle tecnologie, ma questo avviene un po' in tutta l'impiantistica per l'energia. Siamo forti invece, ad esempio, nella tecnologie per quanto riguarda il settore delle agroenergie, nel biogas circa il 70% degli impianti sono realizzati con tecnologie italiane, gli impianti realizzati dalle imprese italiane a livello internazionale sono cresciute del 55% rispetto all'anno precedente e ormai rappresentano una quota molto importante del complesso degli investimenti del settore energetico italiano.
1: Siamo stati i primi in Europa a costruirle ed i primi anche a fermarle. A che punto è la bonifica dei siti delle quattro centrali nucleari che erano state realizzate in Italia?
4: The answer, my friend, is blowing in the wind. The
1: Completare lo smantellamento, secondo le stime della Sogin, la società di Stato responsabile della bonifica ambientale dei siti nucleari italiani, costerà circa 6 miliardi e mezzo di euro e occuperà diverse migliaia di persone. Lo smantellamento è un business con cifre da capogiro, se si considera che nel mondo ci sono 400 impianti. L'amministratore delegato di Sogin, Giuseppe Nucci.
4: Siamo dei pionieri, nel senso che nel momento che andiamo a smantellare cose che non erano state mai toccate, di cui magari non si conoscono bene i disegni, di cui ogni cosa di fatto è un prototipo. Sono cose anche pericolose. Piuttosto pericolose. La prima cosa è la sicurezza dei nostri lavoratori e l'altra è ovviamente la sicurezza di tutti i cittadini italiani. Quindi questo è un lavoro difficile, non conosciuto, però ha elevatissimo know-how. Questo know-how possiamo portarlo insieme alle imprese italiane che stiamo qualificando a livello internazionale e farci valere anche lì. Ma perché
1: per smantellare queste centrali nucleari ci vogliono decenni?
4: Perché la contaminazione è una cosa molto delicata quindi quando lei entra in un sistema contaminato è come se entrasse in un campo con le mine anti-uomo dove non sa dove sono le mine e ci vuole molto tempo perché lei quando... non può sacrificare nessuno ovviamente e
1: quando i quattro campi dove c'erano le centrali nucleari italiane le quattro centrali diventeranno dei prati verdi?
4: sono previsti entro il 2025 la centrale latina che è la più difficile cioè l'estrazione della grafite dal reattore nucleare è prevista dieci anni dopo Ridaremo i territori alla cittadinanza come erano prima delle centrali.
1: Dove si troveranno i soldi per completare lo smantellamento delle nostre centrali? Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha fatto dei calcoli.
4: Ogni famiglia spende per l'elettricità circa 500 euro all'anno. Di questi solo 2 euro dovrebbero finanziare la bonifica nucleare che comunque nei prossimi anni abbiamo degli investimenti da qua a 20-30 anni dell'ordine di 6 miliardi di euro. Cifre molto importanti, un'attività molto complessa, difficile, che porterà via molto tempo.
1: Ma che creerà anche posti di lavoro.
4: i posti di lavoro li abbiamo quantificati in circa 20.000 addetti all'anno nell'arco dei prossimi vent'anni, e però sono degli addetti molto qualificati ad alto valore aggiunto.
0: Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna?
1: L'edilizia segna il passo, ma la cementificazione avanza mettendo il territorio sempre più a rischio di frane e alluvioni e il problema coinvolge, sebbene in maniera diversa tra paese e paese, l'intera Europa. Come
0: la città, la città.
1: Nel suo ultimo rapporto, l'ANBI, l'associazione che rappresenta i consorzi di bonifica e irrigazione, ricorda che la Commissione europea insiste Questo da tempo sull'urgenza di adottare buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo. In linea il presidente dell'ANBI, Massimo Gargano. Allora, l'Italia è tra i paesi nelle condizioni peggiori.
0: È un problema che in Europa tocca mediamente il 9% dei territori di ogni Stato membro, in Italia è più alta, in Europa sono state fornite una serie di indicazioni nella direzione di favorire il recupero e il riuso delle abitazioni che ci stanno e di non consentire nel momento in cui ci sono abitazioni vuote a volontà la costruzione di altri. Do un dato per aiutare il ragionamento, 6 di passive nel consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale hanno contenuto 230 metri cubi di acqua al secondo e nel momento in cui ci sono state piogge fortissime nella zona di Orvieto Scalo una vasca di laminazione ha evitato che tutta un'area densissimamente abitata e piena anche di attività industriali andasse sott'acqua. Questa è una risposta ma perché accadono queste cose? Accadono per uno stabilizzarsi della variabilità climatica accadono perché c'è una popolazione che nel nostro paese passa dalla collina alla valle in maniera sempre più importante e poi passa dalle aree interne alla costa creando sempre una doppia fragilità. Questo è tipico del nostro paese. Negli altri paesi questa vicenda diciamo, è in qualche modo evitata dal fatto che non si ha quella sacra passione del vivere sulle coste. E in Spagna in però hanno
1: cementificato moltissimo lungo le coste. In eh?
0: Spagna è stato figlio di un ragionamento legato quasi esclusivamente alla, speculazione, alla speculazione edilizia dovuta a un turismo che volevano attrarre da tutto il mondo sulla costa, soprattutto la costa di Barcellona. I risultati anche lì sono stati quelli evidenti
1: oggi. No? Con danni anche economici. Assolutamente
0: sì. Torno per un istante in Italia, 668 ettari di terra che ogni giorno vengono cementificati, asfaltati, vengono fatti oggetto della costruzione di capannoni, quando magari a fianco c'è un capannone vuoto, è una cultura che non è soltanto nostra, diciamo che è una cultura fortemente mediterranea. Quei grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è
1: e per oggi concludiamo qui da Roberto Pippan e in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata a risentirci venerdì prossimo
0: se tu vuoi farti una vita devi venire
2: in città